0: Hi, herzlich willkommen, ich grüße dich. Mein Name ist Torben Schumann, ich bin Dozent an der Heilpraktikakademie in Deutschland und habe einen Heilpraktiker und bin dein Gastgeber für den Kurs der schriftlichen Prüfungsvorbereitung und möchte heute einmal das Thema mit dir besprechen, wie du jede Prüfungsfrage am besten angehen solltest. Ich habe dir da mal ein kleines Beispiel für mitgebracht, und zwar hier eine Originalprüfungsfrage, aus dem Jahr 2018. Welche Aussage trifft denn zu? Ihr Patient hat in ihrer Praxis akut folgende Symptome. Verwirrtheit, Eintrübung, Orientierungslosigkeit, Hyperreflexie, feuchte, Blässe oder blasse, kaltschweißige Haut, Schwitzen, Heißhunger, Tachykardie. Es handelt sich am ehesten um eine thyriotoxische Krise, einen kardiogen Schock, einen hypoglykämischen Schock, eine Edison-Krise oder einen hyperglykämischen Schock. So, die Frage ist ja gar nicht so einfach auf den ersten Blick. Ja, das ist ja so eine Frage, wo man denkt, mh, okay, ist jetzt, äh, da muss man schon einiges wissen. Da sollte man schon ein bisschen Ahnung haben. Ich kann jetzt hier auch schlecht so auf Anhieb-Sachen ausschließen. Ist jetzt nicht irgendwie eine Frage, wo äh, drin steht, wie beim Führerschein irgendwie, ähm, wann sollten Sie kein, kein Auto fahren, wenn Sie äh, drei Promille im Blut haben, wenn Sie vorher einen Joint geraucht haben oder wenn Sie äh, keine Ahnung, sich einen Schuss gesetzt haben. Na, dass so was, solche Antwortmöglichkeiten gibt es hier nicht. Also wir wissen, nichts, was total blöd abwegig ist. Dennoch ist es hier oder gibt es hier eine einfache Möglichkeit, wie man mit dieser Frage umgehen kann. Und die schauen wir uns jetzt an. Was du zuallererst einmal machst, ist markieren. Und zwar markierst du zuerst einmal... Das Wort Aussage. Welche Aussage trifft zu? Das heißt für dich nämlich, dass hier nur eine Aussage anzukreuzen ist. Das hilft dir schon ungemein. Das sind nicht zwei, nicht drei, nicht vier, sondern nur eine Aussage. Dann kreuzt du als nächstes die Symptome an. Was, gibt, was haben wir hier für Symptome geschildert? Wir haben Verwirrtheit. Wir haben Eintrübung, Orientierungslosigkeit, Hyperreflexie, feuchte, blasse, kaltschweißige Haut, Schwitzen und Heißhunger und zum Schluss noch die Tachykardie. Und jetzt ist danach gefragt, um was es sich am ehesten handelt. Also das, was am wahrscheinlichsten ist. Das können ja auch manchmal mehrere Sachen sein, aber was ist hier am wahrscheinlichsten? Und da lass uns mal gucken, wie wir jetzt weiter vorgehen würden. Jetzt schauen wir uns die Fragen oder die Antwortmöglichkeiten der Reihe nach an. Und wir beginnen mit der thyreotoxischen Krise. Und bei der thyrotoxischen Krise, da weißt du ja, dass das eine lebensgefährliche Entgleisung von Schilddrü Schilddrüsenfunktion ist, also eine Schilddrüsenüberfunktion. Hier wird also vermehrt T3 und T4 ausgeschüttet und das wird dann, führt dann eben zu einem lebensbedrohlichen Zustand mit einer Tachykardie. Tachykardie, das war ja auch hier bei uns gefordert. Das stand ja auch mit drin. Aber. Was passt denn nicht so gut oder was passt noch gut? Wir haben auch eine Hyperthermie mit Schwitzen. Schwitzen, das war auch mit drin. Also das auch auf jeden Fall richtig. Jetzt eine flasch das heißt eine anfallsweise auftretende Rötung. Stand nichts von drin. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall. Stand nichts von drin. Unruhe, Exikose. Stand auch nichts drin. Da stand sowas wie Bewusstseinseintrübung. Ähm, solche Dinge standen drin. Unruhe könnte man im, im weitesten Sinne noch dazu nehmen, aber passt nicht so richtig. Bewusstseinseintrübung bis hin zur Bewusstlosigkeit würde hier auch passen. Dennoch passt das hier nicht so richtig. Das, da fehlt einfach was. Da würde uns zum Beispiel die Flasch-Symptomatik fehlen. Da würde uns Übelkeit erbrechen fehlen. Das gibt die Frage einfach nicht her. Und da gibt es vielleicht noch andere Dinge, die relevanter wären. Deshalb schauen wir uns das nächste an. Selbst wenn du jetzt nicht sicher bist, ob es das ist, dann machst du ein Fragezeichen dahinter, machst ein kleines Fragezeichen hinter die Antwortmöglichkeit und schaust dir das nächste an. Wie sieht es mit einem kardiogenen Schock aus? Was spricht für den kardiogenen Schock? Hypotonie? nee, stand da nicht. Da ist nichts von, nichts von in der Frage erwähnt. Eine Blässe stand da. Ja, Blässe, aber das war nicht alleine. Da war Blässe, Kaltschweißigkeit, Adrenalinzeichen waren da drin. Ja, da war nicht, da war nicht einfach nur eine Blässe gesagt. Dann eine Bradykardie. nee, wir hatten eine Tachykardie. Atemnot und gestaute Halswehen wurden nichts so zu erwähnt. Also ich finde, kardiogener Schock passt hier gar nicht so richtig. Also passt ein Symptom, was, was man so da reinnehmen könnte. Der Rest sehe ich überhaupt keinen Anhaltspunkt für. Das könnte man sofort raus, rausstoßen dann. Dann haben wir den hypoglykämischen Schock. Wie sieht es denn damit aus? Der Schock durch Absinken der Blutglukosekonzentration. Also, was ist das hier? Plötzliche Bewusstlosigkeit. Hm, wurde nichts dazu gesagt? Stand nichts dazu? Da stand Unruhe und Orientierungslosigkeit und sowas drin. Plötzliche Bewusstlosigkeit? Eher nicht. Feuchte, blasse Haut und Schwitzen. Hey, das kommt uns bekannt vor. Eine Hyperreflexie, auch das kommt uns bekannt vor, wird auch angewähnt. Und der Heißhunger wird ähm, wurden auch angewähnt und auch erwähnt. Und Orientierungslosigkeit und Verwirrtheit haben wir auch. Hier haben wir noch die Hyperreflexie. Genau, passt fast alles. Finde ich schon mal gut. Das würde ich mir schon mal mit einem Ausrufezeichen markieren. Das passt ziemlich gut für das, was uns hier gegeben wurde. Also das ist nachher auch die richtige Antwort. Aber in der Prüfung würde ich mir das erstmal markieren. Dann haben wir die addison krise Was war denn der Morbus Edison noch? Morbus Edison war ja der Verlust der, oder eine Unterfunktion der Nebennierenrinde. Das heißt also, alle Hormone der Nebennierenrinde sind hier betroffen. Wir haben eine Dehydration, steht aber nicht erwähnt in der Prüfungsfrage. Wir haben Fieber. Hm. Auch nicht so richtig. Da war eine leicht erhöhte Temperatur, aber so richtig Fieber wurde da nicht erwähnt. Eine Hypoglykämie durch Cortison, also Cortisolmangel. So, jetzt wird's spannend. Eine Hypoglykämie. Wir haben ja auch den hypoglykämischen Schock vorher gehabt. Das heißt, grundsätzlich kann natürlich der, die Edison-Krise auch Symptome eines hypoglykämischen Schocks hervorrufen. Das würde auch passen. Aber was gefällt mir hierbei nicht? Hierbei gefällt mir nicht, dass mir viel zu viele Symptome fehlen. Das wäre, wenn, wenn es sich hier um eine Edison-Krise handeln würde, weil du ja jetzt hier in der schriftlichen Prüfung bist und keine Fragen stellen kannst. Müssten sie die hier weitere Symptome geben? Da müsste mindestens noch der Salzhunger mit drin sein. Da müsste äh, die, Dehydratat die Dehydrat Dehydration mit drin sein. Ja, das wären Dinge, die mit in der Frage stehen müssten. Warum der Salzhunger? Naja, durch den Aldosteronmangel natürlich hervorgerufen. Die Bewusstseinsstörung, ja, das passt auch noch so ungefähr. Aber dennoch fehlen hier einfach wichtige Symptome, die dich differenzialdiagnostisch auf die Edison-Krise kommen lassen müssten. Und deshalb kann es nicht die Edison-Krise sein. Da fehlt einfach was für. Das passt nicht. Auch die Hyperreflexie passt nicht so richtig. Deshalb das auf jeden Fall falsch. Was ist denn mit dem hyperglykämischen Schock? Das ist ja beim Diabetes mellitus, das ist beim Diabetes mellitus, mellitus Typ 1 vor allem, ja häufig das Problem entwickelt sich langsam. Ja, wir haben Bewusstseinseintrübung mit Apathie bis hin zu Apathie. Ja, haben wir auch mit drin. Gesteigertes Durstgefühl wird uns nicht gegeben, wissen wir nicht. Exikose, wissen wir nicht. Übelkeit, Erbrechen steht nichts zu drin. Kussmaulatmung steht nichts zu drin. Deshalb eher nicht. Und hier mein wichtiger Tipp für dich. Interpretieren nichts in den Sachverhalt rein, was nicht auch drin steht. Da steht nichts dazu drin. Und jetzt interpretieren nicht auch bei der addison krise nicht mit rein. Ja, aber könnte ja auch eine addison krise sein, weil dann hätten wir ja noch, das wäre wär ja auch möglich, könnte ja auch eine Hypoglykämie verursachen. Aber da fehlt einfach was zu. Das steht nicht drin. Und was passieren könnte, wie sich das beim Patienten weiterentwickelt, das kann ja in eine andere Richtung auf einmal gehen. Ja, das wissen wir nicht. Wir wissen es nicht. Und das können wir nicht sagen und das ist ein großer Fehler, den sehr viele machen. Sie interpretieren in diese Fragen, in die Prüfungsfragen, gerade in diese Fallfragen, viel zu viel rein. Und dann fängt man an zu denken, dann geht's los, dann fängt man an zu sagen, ja, aber was wäre, wenn? Und was könnte noch passieren? Das könnte ja auch die Komplikation aus der und der Erkrankung sein. Aber davon wissen wir nichts. Deshalb keep it simple. Bleib einfach. Lass es wirklich auf einem einfachen Niveau. Schau dir die Symptome an, was du gegeben bekommen hast und vergleiche sie differenzialdiagnostisch mit den Antwortmöglichkeiten, die da sind. Und dann geht es darum, was passt am ehesten und nicht, was könnte auch noch sein ähm, in 3% der Fälle. Klar, könnte es theoretisch auch eine Addison-Krise sein, aber davon steht nichts, das, das gibt das einfach nicht her, das gibt diese Frage nicht her. Deshalb lass bitte die Finger davon und keep it simple, einfach ganz Einfach denken. So kann man so eine eher komplexe Frage rangehen. Was machst du aber, wenn du eine Frage bekommst, wo du gar keine Ahnung hast oder nur so eine, so eine Grundahnung hast, wo du mal was zu gelesen hast, aber du weißt es nicht mehr? Da habe ich dir auch ein Beispiel zu mitgebracht. Wir haben hier jetzt mal eine Frage zur Tuberkulose und hier haben wir eine Kombinationsantwort. Achso, hier haben wir noch erst die, die Lösung, Verzeihung. Ja, die Lösung wäre hier der hypoglykämische Schock natürlich. Ja? Aber hier haben wir jetzt eine Frage zur Tuberkulose und haben hier jetzt einmal eine Kombinationsantwort. Und die eignen sich wunderbar zum Ausschließen. Auch die, bei den anderen ist das möglich. Auch bei der Einfach- oder Zweifachantwort ist das Ausschlussverfahren natürlich möglich. Und das ist eine Möglichkeit, wie du jetzt an eine Frage herangehen kannst, wenn du nicht richtig weißt, wie die Antwort lautet. Was ist denn hier die Frage? Welche der folgenden Aussagen zur Tuberkulose treffen zu? Tuberkulose ist immer auf die Lunge beschränkt oder Gewichtsverlust und blutiger Auswurf. Beim Husten können Symptome sein. Bei früherer ausgehalter Tuberkulose ist eine erneute Infektion unmöglich. Oder bei Erkrankung an Tuberkulose gilt ein Behandlungsverbot oder Tröpfcheninfektion ist ein möglicher Übertragungsweg. So, gehen wir mal davon aus, du weißt nicht genau, wie das mit der Tuberkulose war. Du hast das mal gelernt, klar, in der Schule hast du das mal durchgenommen, aber Tuberkulose, du hast es dir vor der Prüfung nicht mehr genau angeguckt und weißt jetzt nicht mehr, wie es geht. Also, schauen wir es uns mal an, Ausschlussverfahren. Jetzt gehen wir einfach mal die Antwortmöglichkeiten durch. Tuberkulose ist immer auf die Lunge beschränkt. Wenn da sowas steht wie immer, dann kannst du schon ungefähr sagen, zu 99 Prozent, das ist auf jeden Fall falsch. Immer ist in der Medizin etwas, was, eigentlich, was es eigentlich nicht gibt. In ganz seltenen Fällen gibt es das mal. Ja, das gibt's in, es gibt zum Beispiel eine Prüfungsfrage, eine ähm, Hepatitis A kann niemals chronifizieren. Das wäre jetzt ein Punkt, wo man sagen könnte, ja, eine, Chronifiz eine, eine Hepatitis A kann nicht chronifizieren ist immer eine Akutform der Hepatitis, hier wäre niemals in Ordnung. Aber bei dieser Frage hier immer auf die Lunge beschränkt, nee, das kann man sich selbst wenn du keine Ahnung, hast, kann man sich das ungefähr denken. Das heißt, hier haben wir schon Antwortmöglichkeit A weg und Antwortmöglichkeit E weg, denn die geben beide Antwortmöglichkeit 1 oder Antwort Nummer 1 in ihrer Auswahl an. Wie geht weiter? Gewichtsverlust und blutiger Auswurf beim Husten können Symptome sein. Gewichtsverlust, keine Ahnung, ich weiß nichts über die, über die Tuberkulose, weiß nur ganz bisschen, aber blutiger Auswurf, ja, ja, das war doch, da gibt es auch einen Film, die husten dann immer und dann gucken die ins Taschentuch und dann ist das blutig. Das habe ich schon mal gehört. Also, ähm, ja, das, das glaube ich, das wird wohl richtig sein. Ja, ob es jetzt der Gewichtsverlust ist, weiß ich nicht, aber blutiger Auswurf auf jeden Fall, das merke ich mir schon mal. Kann ich also jetzt nicht auf Anhieb ausschließen. Müssen wir ja auch gar nicht, denn Antwortmöglichkeit 2 wird ja in allen ge genannt, also ist Antwortmöglichkeit 2 auf jeden Fall richtig hier. Dann, bei früher ausgeheilter Tuberkulose ist eine erneute Infektion unmöglich. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das wäre jetzt natürlich gut zu wissen, weil dann wüssten wir schon mal, dass es Antwort C sein müsste, weil Antwort C ist die einzige, wo das nicht genannt wird, aber wir wissen es nicht. Bei Erkrankung an Tuberkulose gilt ein Behandlungsverbot für Heilpraktiker. Weiß ich nicht. Komm, kann man sich aber ungefähr denken. Die Tuberkulose ist eine schwerwiegende Erkrankung. Das weiß man auch. Da sind früher viele Menschen daran gestorben. Selbst wenn ich jetzt nicht so die Ahnung habe, das wäre etwas, wo ich zumindest so, ja, das, das, das sagt mir der gesunde Menschenverstand, dass da irgendwie eine Sorgfaltspflicht, irgendwie ein Behandlungsverbot sein muss. Ja, also das ist eine Erkrankung, die irgendwie infektiös ist. Und ähm, da kann ich mir das zumindest vorstellen. Gehen wir mal davon aus. Sagen wir also Nummer 4 wäre... Hier auf jeden Fall richtig. So, aber bringt uns das weiter? Nee, natürlich nicht. Denn Nummer 4 ist auch in allem genannt. Muss also richtig sein. Dann die Tröpfcheninfektion ist ein möglicher Übertragungsweg. Antwortmöglichkeit 5. Jetzt haben wir die Tuberkulose. Wir haben Husten hier. Naja, was gibt es noch für Übertragungswege? Fäkal-oral. Ah. Hm. Ja klar, gibt noch, gibt natürlich noch eine darm oder sowas. Kann man sich bestimmt vorstellen über Schmierinfektion aber eher komisch über Blut, dass es über eine Bluttransfusion, dafür, dass es auch so viele Leute dran gestorben sind, dass es so infektiös ist. Tröpfcheninfektion passt schon irgendwie. Ne? Gerade mit Husten kann man sich das irgendwie vorstellen. Das heißt, Antwort 5, gehen wir jetzt mal davon aus, ja, glaube ich, ist auch richtig. Also kann man hier schon mal äh, Antwortmöglichkeit B rauskicken. So, jetzt haben sich deine Chancen hier. Diese Antwort, selbst wenn du sie, diese Frage, selbst wenn du sie nur minimal weißt, wenn du nur so Grundwissen-Tuberkulose hast, haben sich deine Chancen jetzt auf 50% verbessert im Vergleich zu vorher 20%. Das heißt, du hast jetzt eine 50-50-Chance, hier diese Antwort richtig zu, oder diese Frage richtig zu beantworten. Und das Einzige, was die beiden unterscheidet, ist Antwortmöglichkeit 3. Bei früher ausgeheilter Tuberkulose ist eine erneute Infektion unmöglich. Unmöglich ist auch immer so ein Signalwort für mich, wo ich sage, so, hm, ja, finde ich schon unmöglich ähm, ist schwer. Das heißt jetzt 50-50 Chance, ich würde sogar eher sagen 80-20 80, 80 -20 Chance, denn unmöglich ist ein Signalwort und selbst wenn du jetzt keine Ahnung hättest, würdest du vermutlich so rein intuitiv Antwort C wählen. Und das wäre hier auch die richtige Antwort. Ja? Also Antwortmöglichkeit 1 und 3 wären hier falsch und Antwortmöglichkeit C dann, also Nummer 2, 4 und 5 wären richtig. Das ist so das Herangehen an eine Prüfungsfrage. Das Unterstreichen. Schreib dir das hinter die Ohren. Das ist wirklich wichtig. Nutzt das. Unterstreiche die Sachen. Unterstreiche Signalwörter. Unterstreiche dir, dass nur eine Antwortmöglichkeit oder zwei Antwortmöglichkeiten gefordert sind. Und unterstreiche solche Dinge wie Symptome. Ähm, oder auch solche Dinge wie, das hättest du vorhin auch machen können, dass das welches ist am ehesten gefragt. Das sind so Dinge, die gerne vergessen werden. Unterstreiche das. Dann. Wenn du bei einer Frage nicht weiter weißt, dann nutze auch das Ausschlussverfahren. Das ist wirklich ein probates Mittel, das kannst du gut nutzen. Wenn du bei einer Antwort wenn du dann bei einer Antwort einigermaßen sicher bist, dann geh wirklich die einzelnen Punkte durch und überleg dir, was kann es sein. Eine andere Möglichkeit ist es natürlich auch zu sagen, okay, zwei Antwort oder eine Antwortmöglichkeit wird ge gefragt. Eine Sache, da bin ich mir schon hundertprozentig sicher, dass es das ist. Ja, dann können es die anderen Sachen natürlich nicht mehr sein. Das ist auch manchmal so, wenn du sagst, okay, das könnte es auch sein, aber hier bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das hier richtig ist, dann können es die anderen Sachen ja schon mal nicht sein. Das sind also alles Möglichkeiten, wie du an die Fragen herangehen kannst und das wäre so die Schritt-für-Schritt-Anleitung, die ich dir empfehlen würde, die ich dir gerne mitgeben möchte. Ich hoffe, du konntest hier etwas rausziehen für dich und kannst das in deiner Prüfung nutzen und hoffe, dass du da sehr, sehr, sehr erfolgreich bist. Ich drücke dir schon jetzt ordentlich die Daumen und hoffe, dass dich das motiviert, auch dran zu bleiben und hier für die schriftliche Heilpraktikerprüfung zu lernen. Das ist eine schwierige Prüfung, aber ich bin mir sicher, dass du das packen wirst, wenn du dich an solche Tipps hältst und wenn du hier auch vernünftig Prüfungen kreuzt und Prüfungen bearbeitest. Ich freue mich sehr darauf, dich im nächsten Video wiederzusehen und sage jetzt einfach mal bis gleich.